0: In keinem Land der Welt, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten, sterben gerade mehr Menschen an Corona als in Brasilien. Über 37.000 sind dort bereits am Virus gestorben und das sind mehr Tote als in Italien. Das heißt auch, jede Minute stirbt ein Mensch in Brasilien am Coronavirus. Ja. Jetzt demonstrieren Tausende gegen die rechte Regierung unter dem Präsidenten Jair Bolsonaro. Darunter vor allem Fußballfans. Warum protestieren gerade die? Um das zu verstehen, müssen wir genauer auf die letzten Jahre schauen. Ein Gespräch mit dem Journalisten Niklas Franzen, der aus Sao Paulo berichtet. Ich bin Luis Klamroth. Das ist Klamroth Calling. Hallo Niklas, hier ist Luis. Hi, grüß dich. Niklas, du berichtest ja seit vielen Jahren aus und über Brasilien. Erzähl mal, was ist da gerade los? Corona scheint das Land ja vollständig im Griff zu haben.
1: Brasilien ist nicht nur von der Corona-Krise betroffen sondern auch von einer politischen Krise, von einer institutionellen Krise. Vielleicht erstmal zu Corona. Man sieht hier zum Teil wirklich dramatische Bilder aus Brasilien, Bagger, die Massengräber ausheben, völlig überfüllte Krankenhäuser, Menschen, die auf Krankenhausgängen ersticken. Weinende Bürgermeister, also es ist wirklich eine dramatische Situation hier in Brasilien und viele Menschen machen dafür eine Person verantwortlich, nämlich den rechtsradikalen Präsidenten Jair
0: Bolsonaro.
1: Der hat Corona am Anfang erstmal als Fantasie bezeichnet, hat geleugnet, dass es diese Pandemie überhaupt gibt, ist dann dazu übergegangen, von einer kleinen Grippe zu sprechen, hat bei einer Fernsehansprache auch gesagt, dass er sich um seine eigene Gesundheit keine Sorgen machen müsste, da er früher Athlet gewesen sei. Also man kann eigentlich sagen, dass, ja, das mit Bolsonaro Brasilien wirklich ins Chaos steuert.
0: Da vermischen sich, wie du sagst, zwei Krisen. Also einmal die Corona-Krise und dann auch noch eine politische Krise. Vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurückgehen und von ganz vorne beginnen. Mit der Wahl Bolsonaro. Wie konnte es politisch denn zu der Zuspitzung kommen, die wir jetzt beobachten? Also welche Umstände haben dazu geführt?
1: Das hat viel mit einer Unzufriedenheit mit dem politischen System zu tun, aufgrund einer ganzen Reihe von Korruptionsskandalen.
0: In Bolsonaro
1: und der, der Rechten, also der Ultrarechten, ist es gelungen, sich als Kämpfer gegen das Establishment im Wahlkampf zu inszenieren und wirklich quasi mit verrückten Theorien halt auch die Bevölkerung auf ihre Seite zu bringen. Ja, vor der Wahl wurden in Brasilien 60.000 Menschen ermordet. Bolsonaro hat äh, mit seiner Politik der Hand, ist er ja auf viel offene Ohren gestoßen ähm, und vor allen Dingen halt auch die krasse wirtschaftliche Krise. Also Brasilien ist seit ja, gut äh, vier Jahren eigentlich im wirtschaftlichen Tiefflug.
0: Okay, also Bolsonaro überzeugt die Menschen, ihn zu wählen mit teilweise fraglichen Methoden. Jetzt regiert er ja aber schon seit über anderthalb Jahren. Ist er denn mit seiner populistischen, antidemokratischen Masche immer noch erfolgreich?
1: Er macht Politik für seine eigene Wählerbasis und da ist er sehr erfolgreich. Und das ist das Gefährliche. Umfragen zeigen, dass Bolsonaro in der, in der Ablehnung, die Ablehnung gegen den Präsidenten wächst. Aber er hat eine stabile Basis von 30 Prozent der Bevölkerung. Die treu hinter ihm stehen und äh, an diesen 30 Prozent ist wahrscheinlich nichts zu rütteln. Man muss dazu sagen, dass ein Teil dieser 30 Prozent äh, wirklich sehr radikal ist und ja, Bolsonaro fast schon mit einem religiösen Eifer verehren. Und wöchentlich finden in Brasilien Demonstrationen statt, zum Teil auch extrem gewalttätige Demonstrationen, wo unter anderem auch für die Schließung des Kongresses und des Parlaments demonstriert wird.
0: Also, die Bolsonaro-AnhängerInnen wollen im Grunde genommen, jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, die Demokratie dicht machen. Für mich klingt das so, als sei der Präsident in seiner Position relativ sicher, also als ob er eine Amtsenthebung zum Beispiel so bald nicht fürchten müsste. Ähm, da genießt er ja, anscheinend eine stabile Unterstützung in der Bevölkerung. Und das verwundert mich, denn du hast ja eben auch schon von diversen Skandalen gesprochen. Und vor kurzem ist ja dieses Video einer seiner Kabinettssitzungen öffentlich geworden. Das habe ich mitbekommen, weil Freunde von mir das bei Twitter gepostet haben, weil er da ja auch ziemlich spektakuläre Sachen von sich gibt. Und sagen wir so, besonders präsidial war der Auftritt nicht. Ja. Da sagt er Sätze wie, ich werde nicht darauf warten, bis meine Familie gefickt wird. Ich habe die Macht und ich werde in alle Ministerien eingreifen. Das sind ziemlich krude, teilweise sogar strafrechtlich relevante, war ja total antidemokratische Aussagen. Niklas, wie hat denn die Bevölkerung darauf reagiert? Also es muss ja irgendwas ausgelöst haben.
1: Naja, aber beim Gro der Bevölkerung hat dieses Video bestürzen ausgelöst. Also man muss dazu sagen, es war nicht nur Bolsonaro, der sich da geäußert hat in dieser Kabinettssitzung, sondern auch mehrere Ministerinnen. Da wurde unter anderem gesagt vom Bildungsminister, die Penner des obersten Gerichtshofs muss man ins Gefängnis werfen. Der Umweltminister hat gesagt, dass wir jetzt die Corona-Pandemie ausnutzen sollten, um Umweltvorschriften zu lockern, unbemerkt, weil der Fokus der Medien ja gerade auf Corona liegt. Also eine ganze Reihe wirklich von antidemokratischen und absolut skandalösen Aussagen, die da getroffen wurden und wie du auch meintest, bestimmte Aussagen von Bolsonaro sind strafrechtlich relevant, aber bei seinen UnterstützerInnen hat das Video einfach das Narrativ bestätigt, Bolsonaro ist der harte Hund, der durchgreift, der gegen das Establishment vorgeht und die Medien, die Justiz und der Kongress haben sich gegen den Präsidenten verschworen. Also beide Seiten wurden eigentlich durch dieses Video bestätigt, kann man sagen.
0: Das ist ja ähnlich wie bei Trump auch, zumindest die Mechanismen. Also da sagt er was, was so abstrus und krude ist, dass man denken würde, das war's jetzt für ihn und für die Präsidentschaft. Aber bei seiner Anhängerschaft, bei seinen AnhängerInnen verliert er gar nicht an Zustimmung. Ähm, Niklas, im Zusammenhang mit Bolsonaro und der Regierung habe ich auch immer wieder den Begriff gelesen, Kabinett des Hasses. Ähm, das nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch äh, als ein tatsächliches Büro, also ein Ort innerhalb der Regierung, wo Leute drin sitzen. Äh, was ist dieses Kabinett des Hasses?
1: Bis jetzt kann man noch nicht beweisen, dass es wirklich aus der Regierung kommt. Es werden den enge Verbindungen ins Regierungslager nachgesagt, aber das muss auf jeden Fall noch weiter ermittelt werden. Also Das Kabinett des Hasses ist eine Gruppe von PolitikerInnen, JournalistInnen und UnternehmerInnen, die systematisch Fake News und Hetze gegen die demokratischen Institutionen in den sozialen Netzwerken verbreiten. Also das hat schon im Wahlkampf angefangen. Da wurden wirklich absurde... Falschmeldungen ins Internet geflutet. Die bekannteste ist wahrscheinlich die, dass der Gegenkandidat von, von Bolsonaro mit seiner Partei Babyfläschchen in Form eines Penis in Kindergärten verteilt hat. Also wirklich absurde Fake News. Es klingt jetzt verrückt und es klingt zum Teil auch ein bisschen lustig, was da verbreitet wurde. Aber das Traurige ist, es sind wirklich viele Leute, die das geglaubt haben und dass mit diesem Narrativ der großen Verschwulung, der Genderisierung wirklich Wahlkampf gemacht wurde. Diese Gruppe, dieses Kabinett des Hasses, die sollen angeführt werden vom Sohn des Präsidenten von Carlos, der zweitälteste Sohn, der steht seinem Vater eigentlich nichts nach, auch ultrarechts, wirklich ein Hardliner. Der wird auch Pitbull genannt für seine aggressive Art. Und die sollen von reichen, einflussreichen Unternehmern finanziert werden.
0: Klingt ja fast dystopisch, also dieses Kabinett des Hasses, auch wenn nicht endgültig geklärt ist, ob es das jetzt wirklich gibt. Aber was es ja doch zeigt, ist, dass da Bolsonaro in einer Art Machtkampf steckt gegen seine eigenen demokratischen Institutionen.
1: Gerade in den letzten Wochen sehen wir, dass sich hier die Lage vor allen Dingen zwischen dem obersten Gerichtshof und der Regierung zuspitzt. Der oberste Gerichtshof hat etliche Dekrete von Bolsonaro geblockt. Er hat, wie du auch schon angesprochen hast, dieses Video freigegeben und Bolsonaro wollte einen Vertrauten der Familie zum Chef der Bundespolizei einsetzen. Auch das wurde vom obersten Gerichtshof geblockt. Also man kann wirklich sagen, was hier gerade stattfindet, ist ein Machtkampf und das führt natürlich dazu, dass Brasilien gerade absolut in einer institutionellen Krise steckt und ja, man kann auch sagen, in einer wirklich sehr gefährlichen Pattsituation im Moment.
0: Das erinnert natürlich extrem an andere autokratische, antidemokratische Regierungen weltweit. Ich denke da an Trump, der gegen die Medien kämpft, der auch Fake News verbreitet, der wie Bolsonaro primär über die sozialen Netzwerke kommuniziert, aber auch hier bei uns in Europa, also Viktor Orban in Ungarn, Lässt sich in Brasilien denn schon absehen, wer die Oberhand hat in diesem Kampf?
1: Ja, das, das, ist, die, das ist eine wichtige Frage. Ich habe nach, also vielleicht noch zum Hintergrund, infolge dieses Konfliktes gab es etliche antidemokratische Äußerungen, sowohl vom Präsidenten auch als von Verbündeten. Also zum Beispiel der Minister für institutionelle Sicherheit, Augusto Heleno, der hat vor unvorhersehbaren Konsequenzen gedroht, sollte das Handy des Präsidenten beschlagnahmt werden. Man muss dazu sagen, er ist auch ein hochrangiger Militär. Und für viele in Brasilien riecht das hier alles sehr nach Putsch. Ich habe mit einer Soziologin gesprochen, die meint, ein klassischer Militärputsch ist relativ unwahrscheinlich, weil die demokratischen Institutionen immer noch sehr stark sind. Aber sie hält es für möglich, dass Bolsonaro die politische Instabilität, und auch die Pandemie ausnutzt, um die Militarisierung weiter voranzutreiben und eine vermeintliche Ordnung durch Gewalt wiederherzustellen.
0: Und das Ganze ja noch vor dem Hintergrund der Corona-Krise. Brasilien ist ja eine Bundesrepublik, wie die USA auch, hat also Bundesstaaten. Und da sehen wir, dass Trumps Autoritarismus zumindest gebremst wird durch die Gouverneure und Bürgermeister der einzelnen Staaten. Wie ist das in Brasilien? Ist das so ein bisschen das Licht am Ende des extrem dunklen Tunnels, dass es auch in Brasilien Menschen in Verantwortung gibt, die sich Bolsonaro entgegenstellen?
1: Ja, auf jeden Fall, das kann man sagen. Also die meisten Gouverneure haben relativ besonnen gehandelt und haben strikte Isolationsmaßnahmen verhängt, also hier zum Beispiel auch in Sao Paulo. Man muss dazu sagen, die meisten Gouverneure sind auch strikt rechts, also zum Beispiel hier der Gouverneur von Sao Paulo, der Jean Doria heißt er, der ist im Wahlkampf noch mit der Parole Bolso Doria in den Wahlkampf gezogen. Also er ist eigentlich ein enger Verbündeter von Bolsonaro gewesen, hat sich jetzt abgewandt von ihm oder von diesem Corona-Kurs von Bolsonaro distanziert. Bolsonaro hingegen bezeichnet Corona weiterhin als kleine Grippe. Zum Beispiel als die Marke von 5000 Toten geknackt wurden, hat der einen Reporter angeranzt und meinte, ja und, was soll ich machen? Bei 10.000 Toten ist er mit einem Jetski auf einem See herumgecruised. Und als Brasilien 20.000 Corona-Tote hatte, hat er sich auf der Straße so ein Hotdog reingedrückt, umringt von Fans. Er wittert halt auch hinter den Isolationsmaßnahmen dieser Landesregierung eine Verschwörung gegen die Regierung. Zum Beispiel gab es eine Episode, wo Bolsonaro erklärt hatte, per Dekret Friseursalons und Fitnessstudio zu öffnen. Und die Gouverneure der einzelnen Bundes- oder vieler Bundesstaaten haben erklärt, das Dekret von Bolsonaro schlichtweg zu ignorieren. Und jetzt gehen auch noch Fußballfans auf die Straße.
0: Wie kommt es, dass jetzt ausgerechnet Fußballfans gegen den Präsidenten demonstrieren?
1: Da muss man ein bisschen zurückgehen und sich die Geschichte vor allen Dingen von einem Verein in Sao Paulo angucken, nämlich Corinthians, Weltpokalsieger, wirklich ein Top-Club, mehrmals die südamerikanische Champions League gewonnen. Eigentlich schon zum Ende der Militärdiktatur hat der Verein einen linken Soziologen zum Sportdirektor ernannt. Und mit diesem ähm, Sportdirektor ging ein einmaliges Experiment im brasilianischen Fußball los, die Democracia Corintiana, also die Corintians-Demokratie. Im Prinzip wurde der Club kollektiviert, alle Entscheidungen wurden äh, von daher im Kollektiv geführt. Und der Verein wurde zu einem sehr wichtigen Sprachrohr der Opposition. Also zum Beispiel haben die Spieler in Trikots politische Botschaften gegen die Diktatur getragen, auf der, auch auf der Kurve. Also die Fußballfans haben sich gegen die Diktatur engagiert und auch auf dem Platz haben sich mehrere Spieler auf die Seite der Demokratiebewegung gestellt. Am bekanntesten ist wahrscheinlich der Nationalspieler Sokrates. Das ist ja eigentlich die klassische Antithese zum klassischen Fußballspieler. Er war ein bekennender Linke, hat Kette geraucht, hat Marx gelesen, hat eigentlich immer diese Bewegung für direkte Wahlen unterstützt.
0: Socrates,
1: Also man kann sagen, dieser Verein berlin schwest steht in einer gewissen demokratischen Tradition. Und jetzt mit diesen, man kann schon wirklich sagen, Putschdrohungen, die von Bolsonaro regelmäßig kommen, wurde diese ja, Tradition wiederbelebt. Ich war mehrmals jetzt auf diesen Protesten der Fußballfans und da waren die Fans von diesem Verein auch wieder tonangehend.
0: Also weil die Linken gerade nichts gebacken bekommen Regeln das jetzt die Fußballfans? Das ist schon echt symbolträchtig für den Zustand der Linken in Brasilien. Und da soll noch mal jemand sagen: Fußball wäre nicht politisch. Wie geht's denn jetzt weiter mit den Protesten? Man würde sich ja wünschen, dass aus dieser Fußballfanbewegung eine breite gesamtgesellschaftliche Bewegung wird.
1: Für nächste Woche ist wieder eine Demonstration hier in São Paulo äh, angemeldet. Auch in anderen Städten soll es Demonstrationen geben. Da stehen wieder immer Fußballfans hinter. Ja, es wird jetzt abzuwarten sein, ob jetzt wirklich die große Bewegung gegen Bolsonaro kommt. Meiner Meinung nach hat das viel zu lange gedauert und es ist jetzt höchste Zeit, dass das passiert.
0: Niklas, vielen Dank für diesen wirklich umfassenden Blick auf die Situation in Brasilien. Das war sehr spannend. Danke.
1: Ja, danke für die Einladung und alles Liebe aus Sao Paulo. Tschüss. Mach's gut, tschüssi.
0: Hallo Niklas, hier ist Luis. Hi, grüß dich. Niklas, wir haben vor zwei Wochen telefoniert, da waren schon heftige Proteste, aber wir mussten dann eine Amerika-Folge aufgrund der Aktualität dazwischen schieben. Was ist in Brasilien in den letzten zwei Wochen passiert, seitdem wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben?
1: Am vergangenen Sonntag ähm, sind Menschen wieder auf die Straße gegangen. Es wurde wieder aufgerufen von Fußballfans, aber diesmal war der Protest breiter. Also auch soziale Bewegungen, vereinzelte Linke, Parteien aber auch äh, viele Favela-Organisationen und afro brasianerinnen sind an diesem Tag auf die Straße gegangen.
0: Also man kann sagen, der Widerstand gegen Bolsonaro hat nochmal richtig Fahrt aufgenommen, vor allem wegen der Fußballfans. Und mittlerweile deutet es sich ja an, dass daraus eine wirklich große gesamtgesellschaftliche Bewegung werden könnte.
1: Die Proteste sind aber auch innerhalb der Linken oder innerhalb der Opposition umstritten. Brasilien befindet sich gerade wirklich auf dem Höhepunkt der Pandemie, schon 37.000 Tote, also die zweitmeisten Tote weltweit. Es gibt einen Toten pro Minute mittlerweile. Also die Zahl der Corona-Toten hat sich so pro Tag bei mehr als 1.000 eingependelt. Also wirklich dramatische Zustände in Brasilien. Aber mit vielen Leuten, auf denen ich den Prozess gesprochen habe, die haben mir gesagt, dass es zu diesem Zeitpunkt wichtiger ist, die Demokratie zu verteidigen und gegen die ja wirklich konstanten Drohungen der Bolsonaro-Regierung zu demonstrieren.
0: Das heißt... Die Corona-Situation in Brasilien wird immer schlimmer, es sterben immer mehr Menschen. Aber gleichzeitig formiert sich auch eine breite Opposition auf der Straße, die gegen die Bolsonaro-Regierung angeht. Macht dir die Situation jetzt Hoffnung?
1: Also der letzte Protest auf jeden Fall. Aber auch Bolsonaro, ähnlich wie US-Präsident Trump, wettert jetzt regelmäßig gegen Antifaschistinnen. In einem Interview hat er antifaschistische Gruppen als Terroristen und Asoziale bezeichnet. Und ja, das macht mir auf jeden Fall schon auch ein bisschen Angst. Sollte da jetzt wirklich eine breitere Bewegung, eine Massenbewegung mit großen Protesten auswachsen, kann ich mir vorstellen, dass die Gewalt gegen diese Demonstrantinnen zunehmen wird. Und dass es für Bolsonaro auch ein Vorwand sein könnte, um die Militarisierung und Repression weiter anzuheizen. Ich glaube, diese Krise, diese Dreifachkrise im Prinzip, also die politische Krise, die Gesundheitskrise und die wirtschaftliche Krise wird Brasilien noch lange beschäftigen. Auch wenn ich es mir wünschen würde, sich da nichts Gutes am Horizont.
0: Dann hoffe ich, dass du wenigstens gesund und sicher bleibst, Niklas Vielen, vielen Dank, dass du dir noch mal die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke auch und liebe Grüße aus St. Paulo.
0: Klamroth Calling ist eine Co-Produktion von Studio Bummins und K2H. Redaktion Patrick Stegemann, Kate Kubel, Keschra Beros, Teresa Sickert und Laura Pohl. Ton und Schnitt, Christian Pfeiffer und Henk Heuer.